0: entrevista
1: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con treinta y tres minutos, seis de la mañana con treinta y tres minutos. Oiga, ayer, eh, más bien la semana pasada, el Infonavit presentó, junto con el Fobiste pues un plan de medidas de apoyo para los trabajadores, para los acreditados del instituto, es decir, quienes tienen un crédito hipotecario que lo tramitaron a través del Infonavit. Bueno, entre varias medidas, eh, quizá las más importantes es que este instituto este instituto va a cubrir hasta tres mensualidades del de crédito a los derechohabientes que pierdan su trabajo por esta crisis económica que eh, viene viene junto con la crisis sanitaria del COVID-19 y se van a aplicar hasta seis meses de prórroga sin cargos moratorios. Eso fue lo que se anunció la semana pasada, pero nos va a dar más detalles Carlos Martínez, el director general del Infonavit. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
0: Hola, Mario. Buenos días y buenos días a todo el auditorio.
1: Gracias como siempre por tomar nuestra llamada aquí en Bitácora de Negocios Pues yo daba una breve introducción sobre lo que anunciaron la semana pasada Estos planes de apoyo a los a los acreditados, eh, a los trabajadores que tienen un crédito con el Infonavit Si quieres amplíanos un poquito eh, brevemente para que, para que entremos en materia, Carlos Claro que sí Mario,
0: efectivamente anunciamos para los acreditados tres medidas La primera para aquellos que pierdan el empleo durante la crisis, el Infonavit va a asumir el 100% del pago de la mensualidad durante tres meses. Esto a partir del 15 de abril que abriremos la plataforma de registro y aplica para aquellos que hayan perdido el empleo desde el primero de marzo eh, y esta medida estará vigente hasta junio. La segunda es para trabajadores que estén en una empresa que entre en paro técnico y nosotros haremos ahí el ajuste debido de la mensualidad para los que traigan crédito junto con la empresa. Los paros técnicos que vienen definidos en la ley eh, tienen varios supuestos, pero uno de ellos puede ser, por ejemplo, que recorten el salario durante algún una temporalidad específica que reporten a la autoridad laboral. Durante ese tiempo nosotros tendríamos que hacer un ajuste a los pagos de amortización y tampoco se denarían intereses moratorios. Y en tercer lugar, aquellos trabajadores que pagan su crédito por su cuenta eh, y estén al corriente pueden solicitar prórrogas de hasta seis meses sin intereses moratorios, como ya lo decías, Mario.
1: Uh -huh. El otro día te preguntaba, Carlos, sobre eh, los acreditados que tienen cofinanciamientos Es decir, con los bancos comerciales que ya por su lado también anunciaron una serie de medidas Para eh, para los, los, eh, las personas, los usuarios de servicios financieros ante esta crisis ¿Cómo resuelven ese asunto? ¿Qué tendría que hacer alguien que tiene un cofinanciamiento? Además de acercarse con ustedes
0: Bueno, precisamente estamos ahorita definiendo las reglas de operación con la ABM eh, y por eso es que también toda la plataforma se lanza el 15 de abril Pero de entrada te digo que eh, para alguien que trae un cofinanciado y perdiera el empleo De nuestra parte, de la parte que financia el Infonavit, recibiría la mensualidad Y tendríamos que ver cómo se hace compatible con el esquema eh, que aplique para el banco entonces con cada institución bancaria estamos trabajando reglas específicas pero de, de la parte que es financiada por el Infonavit se recibiría por ejemplo este seguro de desempleo en el caso de paros técnicos lo mismo o sea nosotros dejaríamos o haríamos prórrogas o reestructuras de los créditos de las personas que estén en paro técnico sus empresas y si está cofinanciado tendríamos que Tener un esquema similar con la banca, porque como tú sabes, pues nosotros eh, cobramos eh, la parte del crédito, co eh, cobramos el crédito entero y luego le damos a la banca eh, su parte. Eh, cuando suceden este este tipo de contingencias, pues si nosotros dejamos de cobrar, pues ten tenemos que tener un esquema con la banca para que ellos no reporten el crédito como vencido. Uh
1: -huh. A ver, entonces, ¿se están eh, previendo dar facilidades de hasta tres mensualidades del crédito de los derechohabientes y, y que se podrá extender hasta seis meses de prórroga sin sin cargos moratorios obviamente eh, digamos ese ese es el panorama digamos más complicado que ven hasta seis meses de alguien que pierde su relación laboral y que pudiera pues estar eh, eh, viéndose en problemas para pagar su crédito
0: Bueno las medidas que anunciamos efectivamente están vigentes eh, al, al primer semestre del año y con estas vigencias que bien dice eso de seis meses para las prórrogas sin embargo nosotros mensualmente vamos a estar monitoreando el desempeño de la actividad económica y podríamos extender estas medidas hasta seis meses más en global eh, con el Consejo de Administración No, vamos a estar evaluando todo el tiempo eh, pues cómo se comporta la variable principal para el Infonavit es el empleo y estaremos monitoreando eso por lo pronto y lo que se decía ayer eh, en el derivado del, del Consejo de Seguridad General, eh, pues al declararse esto como una emergencia de fuerza mayor, pues las empresas no pueden eh, acogerse a lo que dice la Ley Federal del Trabajo de pagar un salario mínimo. Tienen que pagar completo eh, al menos durante, durante hasta el 30 de abril, ¿no? Entonces nosotros esperamos que no haya afectaciones fuertes al empleo, al menos hasta el 30 de abril, y vamos a seguir monitoreando hacia adelante.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que lo que comentaban ayer en este Consejo de Salubridad es muy importante porque efectivamente eh, hay, hay estas eh, cláusulas de que pues no se se pueda terminar la relación laboral de manera tan, tan fácil por parte de los empresarios, aún viviendo una, una emergencia como esta. ¿no? Ahora quiero preguntarte, Carlos, sobre eh, el tema, a ver, el, el Infonavit. ¿Cuántos recursos va a demandar este plan contingente que tiene de apoyo a los, a los trabajadores? Y también, ¿cómo va a mantener su operación normal? Que bueno, pues es seguir buscando colocar créditos, este, eh, eh, no frenar pues esta oferta de vivienda que, que que al final de cuentas pues se requiere en México, ¿no? ¿Cómo van en estas dos partes de los recursos y de la operación normal del Infonavit en medio pues de esta contingencia eh, complicada?
0: Bueno, en primer lugar, la, los recursos que estamos destinando para, para la contingencia suman alrededor de 19.300 millones de pesos, que sería parte de lo del seguro, más, y eso lo estamos calculando como un, una aportación global, porque lo del seguro son 8.000 millones de pesos, y luego tienes el resto de millones de pesos que son de intereses no devengados y demás, ¿no? por eso suman 19.000 millones de pesos, y eh, la realidad es que eso lo tenemos en reservas de el fondo de separación que es un fondo de separación de trabajadores que tienen créditos nuevos más estamos utilizando reservas para los créditos eh, más antiguos porque esta medida de desempleo aplica para todos los créditos sin importar el año de originación uh -huh. eh, y por tanto estamos destinando este total de 8 mil millones de pesos eh, con estos recursos que estamos destinando seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones legales que es pagar un rendimiento de la cuenta de vivienda al final del año para todos los ahorradores, para todos los que no saquen un crédito, estamos cumpliendo con el programa de crédito o sea no ponemos en riesgo el programa de crédito que más o menos implica erogar 150 mil millones de pesos en el año y eh, tampoco ponemos en riesgo la operación del instituto debido a que desde el año pasado pues generamos ahorros de más o menos cinco mil millones de pesos que es más o menos la mitad del presupuesto operativo de un año normal no entonces el año pasado ya habíamos ahorrado eh, pues la mitad de lo que gastaríamos en un año y la verdad es que tampoco vemos ni siquiera adecuaciones presupuestales eh, para la operación en este año ni siquiera en contingencia entonces realmente vemos sólido el tema de de las finanzas y por otro lado en nuestro programa de crédito preveíamos desde el principio tener eh, un rango de, de más y menos 10%. Eh, tendríamos que prever pues, que estemos en la parte eh, hacia abajo de nuestro escenario central y tendríamos que planear cuántos créditos vamos a colocar en el año. Nos vamos a seguir operando. Eh, ayer anunciábamos los trámites que se van a tener que hacer forzosamente en línea. Eh, uh -huh. Hay una serie de trámites como, por ejemplo que la consulta de los de, de, de las operaciones patronales etcétera, que va la la, el, la corrección de datos, que la gente siempre va a los centros de servicio, ahí invitamos a que no lo hagan a través del centro de servicio que se queden en su casa y que lo hagan en línea a través de su banca electrónica en mi el cuenta Infonavit, los trámites que sí se van a mantener presenciales eh, con cita y sobre todo aquellos que ya hayan empezado los trámites son los de formalización de crédito lo de entrega de su cuenta de vivienda para pensionados, ahí estamos agilizando el trámite y haciéndolo prácticamente todo telefónico, pero los trabajadores que eh, sean jubilados y no tengan una cuenta clave bancaria registrada con nosotros eh, y no tengan además cuenta clave porque hay muchos pensionados que no tienen acceso al sistema financiero, van a tener que ir en persona. Y la última parte es eh, toda la relación con las empresas, eh, va a seguir también operando presencialmente los trámites
1: que se requieran, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. continuamos con la originación de créditos, que es lo más importante. Ya, por último Carlos, te quiero preguntar eh, Ante pues esta posible Pérdida de empleos y de, y, de, y de paros técnicos y demás Me imagino que mucha gente recurre A buscar, obtener el dinero Los recursos que hay en el fondo de vivienda ¿no? Que está ahí en el fondo de ahorro La subcuenta de vivienda de Infonavit ¿Qué, ¿Qué panorama ven ustedes ante este eh, Ante esta posibilidad de que pues cada vez más gente Busque obtener esos recursos
0: en primer lugar el, el dinero, la cuenta de vivienda, pues no se puede retirar a menos que sea a través del crédito o al final de la vida laboral. Sin embargo, efectivamente, dentro del paquete de medidas emergentes que, que aprobamos en el Consejo de Administración, una de ellas es que pudiéramos habilitar a partir del segundo semestre del año algún tipo de retiro de la subcuenta. Eso quedó, eh, digamos... Eh, Contingente a ver cómo se comporta uh -huh. la economía después del primer semestre pero efectivamente en el paquete de medidas que aprobó el Consejo se tiene previsto eh, generar retiros, esto ya ha sucedido sucedió con el temblor del 17, sucedió uh -huh. en 2009 también con la crisis del H1N1, etcétera. Entonces es una cosa que tenemos prevista pero lo tenemos ahorita visto hacia una medida hacia el segundo semestre de la e
1: ya. Bueno, pues ahí está, lo estaremos platicando, si nos permites, Carlos Martínez, director general del Infonavit, gracias por tomarnos la llamada aquí en Vitalcán. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Estés muy bien, un abrazo para ti también. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco.